0: Merci, Mme Merci, pour ton invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, consultant financier et membre du bureau CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, pour la région de Rabat, Saleh, Kélitra. Intéressant avec vous, parce qu'on va revenir, bien entendu, sur l'actualité dominante, qui est ce drame humain, cette catastrophe survenu à, à Tanger. Donc et puis euh, du coup euh, le secteur informel est, est revenu euh, sur, sur la scène. Ensuite on va aller sur le terrain économique, microéconomique, parce que vous avez profité de votre présence parce que vous êtes en contact avec des, des chefs d'entreprise de différents secteurs d'activité. Donc voir un petit peu la, la tendance du moment d'un point de vue micro. Et ensuite partir sur le, les enjeux en matière de nouvelles technologies dit que le monde post-Covid sera entièrement numérique et numérisé. Tout à fait, avec des changements euh,
1: majeurs euh, qui s'annoncent, qu'on a, qu a connus depuis quelques années, mais qui, euh, aujourd'hui, euh, avec le Covid... Se...
0: Tout, tout, tout va s'accélérer. On se rend
1: compte qu'on est sur une, une ère d'accélération, l'accélération oui. du temps, l'accélération de, de, de la technologie, des de, objets, etc. On en parlera tout à l'heure assez de de Et euh, l'impact sur les métiers, sur les entreprises, donc des vrais sujets aujourd'hui. Sur le devenir des, des, des métiers, Sur le des devenir, sur euh, demain, comment créer de l'emploi, comment essayer demain d'anticiper. De comment aujourd'hui euh, entre guillemets que se créer euh, une position à l'international euh, en tant qu'État maroc-S.A. en matière de gestion technologique etc. On, On va voir effectivement de...
0: là-dessus mais sur le donc le drame humain à Tanger euh, c'est euh, 29 morts, bilan toujours provisoire euh, de personnes qui ont perdu la vie dans une cave euh, d'une d'une villa. Euh, Peut-être un mot là-dessus.
1: Je pense oui, aujourd'hui on a un sujet depuis quelques années, de toute façon, sur l'informel, c'est un vrai sujet, en matière de structuration de ce secteur informel. Je pense que beaucoup d'études ont été faites, notamment je fais référence à une étude qui a été faite en 2018 par la CGEM sur mmh. l'informel, sur aujourd'hui comment essayer, entre guillemets, de redresser tout ce que, ce que nous connaissons aujourd'hui dans le secteur informel su, en matière de, de, de locaux inappropriés à l'usage d'une activité, en matière de, 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 de la non-présence, non-déclaration, que ce soit fiscale, sociale, donc non-couverture des salariés, c'est des vrais sujets qui se posent. Et euh, il me semble qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a un vrai besoin de créer une, une dynamique, un plan spécifique pour, en guillemets, recadrer toutes ces activités dans un cadre formel de façon appropriée. Alors
0: maintenant... Mais dans ce cas précis à Tanger, cette villa, euh, sous-sol, installation d'une unité clandestine de, de, de couture euh, qui employait 130 personnes, est-ce que c'est se dire, voilà, au-delà du fait qu'il y a une enquête en cours, hein, mais est-ce que c'est un cas d'école, en fait, de ce qu'est qu l'informel euh, chez nous qui est mortel à la fois au niveau des, des vies humaines, puisque je rappelle qu'il y a eu des des décès 29 à ce jour, mais en même temps au niveau économique aussi. Je pense qu'on a eu déjà
1: des cas auparavant, on a déjà eu des cas, des, des, des cas assez... Oui, bon, on je le rappelle je dire,
0: est... sur l'affaire de Rosamore Rosamor, aussi, euh, de Je pense
1: c'était en 2008, etc. Oui. Donc c'est des cas qu'on a déjà connus. Maintenant, je pense toute l'idée, c'est comment, entre guillemets, structurer le champ euh, de, de, de l'informel, entre guillemets, comment essayer d'intégrer tous ces opérateurs à travers une vision qui est transversale. De mon point de vue, je ne pourrais pas aujourd'hui structurer l'informel uniquement en allant sur la partie fiscale, en considérant que c'est le seul moyen, entre guillemets, d'intégrer l'ensemble de ces opérateurs. L'idée, me semble-t-il, c'est aujourd'hui de voir la chose dans sa transversalité et de considérer qu'aujourd'hui, on a, semble-t-il, 40 milliards de dirhams qui est aujourd'hui... Le soit, manque à gagner pour l'État. Le manque à gagner pour mmh. l'État, de chiffres qui sont, j dire, qui sont avancés, de 6 milliards de dirhams de manque de cotisations sociales, etc., donc, c'est, me semble-t-il, une vision transversale et de mm -hmm. se dire, aujourd'hui, le sujet, c'est une question, sans doute, ce qu'avancent les opérateurs de l'informel de compétitivité, parce qu'ils considèrent que dans le textile, ils ne sont pas compétitifs parce que, il, y a avaient, déloyale, il y a une concurrence déloyale par des acteurs en interne. et donc c'est des vrais sujets, me semble-t-il. Donc l'idée, c'est penser, entre guillemets, l'informel, dans une chaîne de valeur globale, intégrée de l'amont à l'aval, et de se dire, aujourd'hui, il faudrait d'abord mettre en place des zones industrielles qui soient sécurisées. Comment on va mettre en on place... Va y revenir, vous
0: dites, un, la solution, de toute façon, la solution ne peut pas être que fiscale. C'est-à-dire même si on met en place, c'est un peu l'idée de Mohamed Medjaboun, d'ailleurs, ministre de l'économie des Finances, un statut fiscal simplifié. Pour favoriser le transfert de l'informel au formel, vous dites que ne sera pas suffisant.
1: Là, on a ce qu'on appelle ce qui a été mis en place par la loi de finances 2021. C'est une bonne chose qui a été faite. C'est la contribution professionnelle unique qui permet, dans une logique d'incentive, entre guillemets, d'incitation, d'intégrer aussi une cotisation assurance maladie obligatoire. Et donc, dans cette cotisation, un peu, ça remplace le régime qu'on connaissait, qui est un régime optionnel du, du bénéfice forfaitaire. Donc, on met en place la CPU à partir du 1er janvier 2021. À date d'aujourd'hui, on n'a pas encore le retour d'expérience pour voir un peu ce que ça va donner sur l'année 2021. Mais l'idée est là, c'est de créer une incentive qui permette à des opérateurs de venir, bien sûr, alors on parle d'opérateurs qui ne dépassent pas euh, des, des, ceux du chiffre d'affaires, etc., mais qui leur permet au moins d'avoir une couverture d'assurance maladie. Dans un contexte Covid, nous avons découvert que c'est vrai que l'assurance maladie obligatoire est fondamentale. Et est il y a tout un dispositif pour la, la finance pour assurer
0: sa, sa pérennité. Tout à fait. Et donc, fiscalement, vous dites, euh, il faut aller au... C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Fiscalement, bah, il faudrait le...
1: prendre la chose dans, dans une vision globale. De, de se dire, je vais essayer de créer des zones industrielles sécurisées, bien sûr qu'ils soient accessibles, qui ne soient pas dans une logique de spéculation foncière encore une fois, mais de créer des zones industrielles qui sont dédiées, s'intéresser à
0: la TPE, PME dans, le, dans, les, dans les nouvelles zones. Si sur, sur le foncier, effectivement, si, si on revient toujours pareil à ce drame, cette catastrophe humaine à Tanger. On voit que c'est dans une autre zone villa, euh, c'est en sous-sol, pas très proche du centre-ville. On voit bien que en fait, chaque fois qu'il y a eu euh, des catastrophes de cette nature-là, c'est le c'est toujours, le, toujours la, même, eu la même architecture, le même modèle. Moi, je pense que c est, c est, on, est, on est arrivé à un
1: moment où il faudrait penser sérieusement. Ce qu'on pourrait appeler... Euh, des études ont été faites euh, euh, sur ce qu'on appelle les zones d'activité économique. Mmh. Comment mettre en place des zones d'activité économique Et quand je parle de zones d'activité... Pas activ... trop loin des villes. Pas trop loin des villes, mais c'est des zones d'activité économique qui ne sont pas destinées uniquement à l'industrie, mais qui sont aussi destinées aux services. Je prends un exemple... C'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit dans des grandes villes marocaines, quand on voit voir par exemple les services, les services, on, on les retrouve parfois, pour ne pas dire dans de nombreux cas dans des immeubles à usage d'habitation. Dans un immeuble à usage d'habitation, vous n'avez pas d'ascenseur, des, de, c'est-à-dire d'escaliers de secours, vous n'avez pas d'extincteur, de, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des, dire, c'est des, des pratiques qui sont courantes. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est sans doute de s'inspirer. Alors, on ne va pas réinventer la roue encore une fois. Il faudrait, me semble-t-il, aller entre guillemets copier intelligemment des choses qui ont réussi ailleurs, créer des zones d'activité économique, sans essayer d'inventer un nouveau modèle. Et donc ces zones d'activité économique, d'abord un foncier qui soit abordable, parce que si je crée des zones, j'allais dire world class, etc., qui sont trop chères, alors je ne vais pas pouvoir être attractif. Donc créer en guillemets cet environnement, et c'est une occasion pour ces, ces de, de création de ces zones qui soient dans une logique d'aménagement urbain, d'intégration dans la cité, Bien évidemment, je ne vais pas les mettre à 50, 60 km. ça ne marchera pas, parce que mmh. les tentatives qui ont été faites, je pense, me semble il n'ont pas réussi. Mais créer des zones, entre guillemets, euh, dans le périurbain, qui soient accessibles en matière de transport, qui anticipent les besoins de demain, et qui permettent aussi, me semble-t-il, de, de créer un écosystème sur place. Parce que quand je vais créer cette zone d'activité nouvelle, je mets du service... Ben, je vais mettre l'avocat, le, l'assureur, l'expert comptable, le centre régional d'investissement, éventuellement. Okay. Je vais créer le conseil d'entrepreneur. De mm -hmm. Et là, on est sur un vrai sujet aujourd'hui en, en, en termes de, de Covid. C'est aussi comment accompagner les entrepreneurs qui sont en, en, est -à -dire en isolement parce qu'on vit des situations particulières. Et donc, ces nouvelles zones devraient, en guillemets, ben, contribuer à cela.
0: Contact, vous avez, donc, vous, je, je rappelle, vous êtes en contact avec le monde de l'entreprise, donc les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Euh c'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui Je pense que les
1: états d'esprit sont, sont mitigés, mais euh, comme tu le sais, Sérachide, on a un vrai sujet en tant qu'entrepreneur, et ça on en a parlé depuis de longues années, c'est cette notion d'isolement de l'entrepreneur. Déjà en temps normal, l'entrepreneur est isolé. En temps normal, c'est-à-dire mmh. on n'est ni dans le contexte Covid, ni quoi que ce soit. Et on se rend compte que l'entrepreneur, parfois, il vit son aventure tout seul, etc. Et cette difficulté à gérer au quotidien, non seulement l'aspect financier, comptable, commercial, toute la chaîne, etc., mais aussi une gestion émotionnelle qui est fondamentale. Alors aujourd'hui, le contexte Covid a accentué, accentué pardon, cette... Cet, cet isolement de certains entrepreneurs parce que vous imaginez, je passe d'un mode confiné je reste pendant Un trois mode mois c'est hein, hein. assez compliqué et donc, il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de créer des outils de rupture d'isolement parce que c'est fondamental. Et on voit des détresses psychologiques parfois, notamment à l'international, pas seulement au Maroc. Ce n'est mmh. pas quelque chose de spécifique au Maroc. C'est vraiment à l'international. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet en la matière. Et c'est vrai qu'il faut penser. Moi, je vais me permettre une réflexion. Je vais me permettre une réflexion. Aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple, comme émission à la télé, on peut désormais institutionnaliser des rendez-vous sur euh, l'expérience de l'entrepreneur. On a suffisamment de coachs qui ont du talent, qui peuvent venir...
0: Avec ah, des retours euh, d'expérience qui peuvent être partagés. Qui des retours d'expérience,
1: créer des capsules de 5-10 mmh. minutes par jour, qui est la, le, le 5-10 minutes réservé à l'entrepreneur pour l'accompagner, pour le coacher. Le bon et ça, on peut le faire à grande échelle. Mmh. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir le digital, et puis le digital permet de faire de belles choses.
0: Justement, de belles choses, mais est-ce que si je vous dis de manière très directe, Yacine el ben que euh, le rendez-vous manqué avec la facturation électronique, parce que vous parlez du digital est aussi, quelque part, un petit peu à l'origine du développement de, de l'informel chez nous et, et du fait d'avoir aussi, quelque part, indirectement, été la, été la cause de ce, de ce qui s'est passé à Tangier.
1: La facture électronique, on n'y est pas encore. En maintenant, de... maintenant, maintenant, il, faut, être ouais. aussi, il faut, faut dire les choses de façon, j'allais dire, euh, dire euh, médiane et, et honnête. J'allais dire, euh, quand on voit le, le, le système fiscal marocain, son mmh. évolution sur les dix dernières années en matière digitale, on voit une évolution positive. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Positive en matière de digitalisation. Aujourd'hui, à, aujourd à l'exception d'une ou deux déclarations, l'ensemble est digitalisé et se fait sur Internet. Maintenant, je trouve que ce qui a été fait est intéressant, parce qu'il permet désormais de croiser les données. Il y a certains acteurs, il y a deux, deux choses dans l'informel. Il y a l'informel et il y a l'informel qui est dans le formel. Il faut bien préciser la chose. Vous avez une entreprise qui est formelle, qui a pignon sur rue, mais qui est aussi en partie en informelle, qui vend aussi, j'allais dire, une partie de son chiffre d'affaires sans le déclarer, etc. Maintenant, tout ce qui a été fait, me semble-t-il aujourd'hui, on va commencer à travers certainement des outils de big data, d'intelligence artificielle, à collecter de la donnée en matière fiscale et pouvoir. C'est déjà
0: le cas. Oui, mais collecter, c'est bien, parce qu'effectivement, on fait référence surtout à l'effort colossal qui a été fait au niveau de la Direction générale des impôts, la DGI. en matière de système d'information, collecte de data. C'est des croisements aussi avec les douanes. C'est des croisements qui, qui sont mais, effectifs aujourd'hui. Mais comme s'il y avait eu la facturation électronique euh, qui avait été appliquée à partir de 2019, parce que c'était ça, le, elle, elle était le dispositif fiscal était prévu, en, il me semble, dans le projet de loi de finances 2018 déjà, donc applicable au 1er janvier 2019, ça a été repoussé et ensuite a été suspendu par le chef de gouvernement, je crois d'avoir de mémoire, c'était le 10 janvier 2019. Est-ce que quelque part aussi, ça ne permet pas justement à, au, au secteur informel, à l'économie souterraine de, de continuer à perdurer
1: Maintenant, l'économie informelle, est-ce qu'elle dépend de la facturation électronique
0: Est-ce qu'il y a, je me dis, facturation électronique, il y a un identifiant Il faut être... dire que quelqu'un
1: qui est dans l'informel, il est dans un circuit parallèle. Ouais. cest dire lui, il n'est pas concerné, là, lui, il est dans l'espèce, etc. C'est-à-dire, il n'est même pas concerné qu'il y ait facturation électronique, vous avez fait un site, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis dans un monde parallèle. Je suis dans un univers parallèle, je suis en train de gérer, je, je gère mes espèces, je suis dans une logique totalement parallèle. Je ne suis pas intégré au secteur. Vous pouvez faire la facturation électronique, créer votre plateforme digitale, allez-y, moi je suis dans mon informé. Je suis dans, je veux dire, intégrer l'informé, c'est une autre problématique. C'est comment, par exemple, faire en sorte que demain, les transactions qui se font soient en majorité des transactions qui se font à travers un canal qui est peut-être pas la banque, qui est peut-être demain l'équivalent de ce qu'on voit en Chine de toujours j'en sais rien. Mais l'idée, c'est de comment canaliser les flux financiers, les échanges. C'est-à-dire, moi, j'aurai d'espèces, des peut-être que je vais arriver à une
0: décision. C'est-à-dire, la lutte, la lutte contre le, le, contre le cash, le en fait d'avoir le moins de cash possible qui circule. Moins de cash, par ça exemple. Peut être, je... Ça peut être efficace pour éradiquer l'informel c'est une option, mais ça, ça dépend
1: avec, avec quoi je vais le remplacer. Mm. Quel outil je vais mettre en place Et donc réfléchir à quel outil, comment le sécuriser, comment le travailler, comment garder ma souveraineté sur ce cash qui, qui est géré en parallèle. Donc il y a des vrais sujets. -dire la réflexion doit être lancée, mais il n'y a pas une réponse. Il y en a mm. plusieurs. Il faut les explorer pour essayer d'avoir, en guillemets,
0: la meilleure solution. Mais en même temps, on n'avance pas. On n'avance pas là-dessus. Vous avez fait référence à cette étude qui a été lancée par la CGM. La d'ailleurs, qui s'est exprimée sur l'informel sur, sur et sur les, les moyens de, 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 de juguler, ne serait-ce que ce fléau. La Banque, Banque Centrale, aussi, euh, Banque de la Marine, avait fait aussi une étude dans ce sens. Plein d'études ont été faites. Ça fait 15 ans qu'on parle, qu parle de ça. Comment faire basculer l'informel, l'informel, mais on n'y arrive pas.
1: Moi, je pense que le vrai sujet, c'est vraiment d'aller, c'est mon point de vue, sur cette notion de zone d'activité économique nouvelle, accessible, oui. qui, qui offre pas seulement des locaux. Il ne faut pas offrir que des locaux, mais offrir, entre guillemets, des packages complets et, entre guillemets, permettre aussi de tenir compte demain peut-être d'un de, de, régime fiscal spécifique pour ces secteurs d'activité, leur offrir exemple. On pourrait imaginer, alors il y a un débat international depuis, depuis longtemps sur le, la logique de « flat tax mmh. », c'est-à-dire d'avoir une flat tax, de payer un taux, une contribution. Aujourd'hui, je fais référence aux conventions qu'on a vues fin d'année. On sait que le FISC connaît globalement, grosso modo, il connaît par secteur ce que serait la flat tax appropriée. C'est des taux qui se rapprochent un peu de, de, de la data collectée sur différents secteurs. Donc on a l'information aujourd'hui. Maintenant, cette réflexion de dire flat tax, je, je la mets en place pour un opérateur qui n'est pas prêt à avoir une comptabilité, qui veut quelque chose de, de, de simple et qui peut demain venir, entre guillemets, me payer un forfait sur un montant, tout est en inclusive, en guillemets. Et à ce moment-là, je peux « imaginer » imaginer, entre guillemets, à oui. travers des incentives, mais du contrôle et de la sanction en parallèle aussi. Si je mets en place des choses qui sont claires, il faudrait qu'il y ait de la sanction, qu'il y ait du
0: contrôle. sinon. Mais le but de la flat tax, c'est surtout essentiellement de renforcer, ou en tout cas de doper la compétitivité des entreprises. d'accord. Doper la compétitivité, que nous, on, on, mais on, aussi les intégrer nous, dans un cadre formel. Oui, mais nous, le problème, problème c'est qu'il faudrait d'abord quoi C'est prioriser l'intégration des entreprises qui sont dans l'informel au formel avec la flat tax, ou alors Dédier ça à la compétitivité, sachant que le secteur informel plombe notre compétitivité.
1: Maintenant, le le, c'est-à-dire le vrai sujet aussi, me semble-t-il, c'est aussi un travail pédagogique vis-à-vis -vis des entrepreneurs de l'informel, pour les sensibiliser sur les bienfaits du formel. Parce mmh. que le formel a des bienfaits. Moi, je prends, prends toujours l'exemple d'un entrepreneur étranger qui, qui expliquait que le jour où il était dans l'informel, et ça, je, je distribue ça à mes clients en général, et je les laisse, entre guillemets, voir, entre guillemets, cette, ce cas d'école, qui expliquait qu'il était dans la restauration. Et il expliquait que le jour où il était dans l'informel, à, à tout déclarer, à droite à, à ne pas déclarer, etc., à droite à gauche, mais il n'avait pas compris qu'il y avait de la marge dans son business. Et donc, le jour où il a commencé à avoir une comptabilité qui tient la route. il a découvert que, finalement, ben, c'est un secteur à forte marge. Et il a, depuis, avait créé 200 restaurants, etc. C'est une, une belle success story. C'est un peu ça l'idée, me semble-t-il, mmh. de sensibiliser l'entrepreneur opérateur au fait que la transparence est aussi importante pour développer son business et gagner plus d'argent.
0: Ben, D'autant plus qu'on le... vit dans un monde de transparence aujourd'hui. Je veux dire, les normes fiscales, les normes comptables aujourd'hui... Sont au service du, de l'entreprise et du développement de l'entreprise. Alors, quand on va parler de normes comptables,
1: ça dépend de ce qu'est la norme comptable. Hum. Normes comptables qu'on a au Maroc, je, je vais me permettre rapidement un petit, un petit intermède sur oui. la partie normes comptables. Et en, post, en, en période Covid, c'est important d'en parler. Quand on parle de normes comptables, aujourd'hui, au Maroc, nous avons une norme comptable. Aux États-Unis, c'est une norme comptable différente. Chaque pays a sa norme comptable. Mm -hmm. Et puis, on a des normes comptables qui sont des normes comptables internationales qui sont différentes des normes marocaines. Je voulais juste en parler très rapidement parce que c'est un sujet d'actualité, en guillemets. C'est qu'aujourd'hui, la normalisation comptable internationale, elle a beaucoup cette notion de cash flow futur, comment mmh. actualiser, etc. Que nous, nous n'avons pas adopté au Maroc. Et quelque part, tant mieux en contexte Covid. Parce que c'est des sujets problématiques qui se posent aujourd'hui de dire comment je vais valoriser un actif dans un contexte de crise Covid. Sur court moyen terme. Donc, ouais. vrai sujet. Et donc, quelque part, on n'a pas ce sujet au Maroc aujourd'hui. Pourquoi vous dites tant mieux mieux parce que, quelque part, la comptabilité patrimoniale que nous avons aujourd'hui garantira une certaine stabilité des bilans. C'est-à-dire, je garderai mes valeurs d'actifs, etc. Si j'étais en mode actualisation des flux futurs, ça voudrait dire que certains actifs seraient à zéro dès le lendemain matin. Et donc, comment je présente mon bilan et puis de, de mes, mes fonds propres vis-à-vis -vis de mes banques, etc. Vrai sujet de débat. Hein C'est un vaste sujet.
0: Hum. Mais en tout cas, sur les, sur les, les, toujours sur, sur l'informel, est-ce que, valeur est aujourd'hui, si on ne fait pas reculer progressivement l'informel, ben, du coup, on ne pourra pas faire développer. On pourra pas faire en sorte que notre économie franchisse un nouveau palier de croissance. Maintenant, il y a,
1: il y a, il y a une, -à -dire un vrai sujet aussi, je oui. pense aussi en matière de... Euh, qui a été, comme vous le savez, la, la, la mot, l'assurance maladie obligatoire a été oui. lancée depuis 2007. Maintenant, c'est un vrai, un vrai incentif pour les salariés, quand ils sont sensibilisés de dire un salarié, quand il est soumis, j'allais dire qu'il est déclaré, il a déjà ce bénéfice de l'assurance maladie obligatoire qui est fondamental et important, au-delà des allocations familiales, etc., Maintenant, encore une fois, le sujet est un sujet, est un travail de fond, d'avoir une vision claire sur ce sujet et d'aller sur le terrain et d'activer l'ensemble des leviers, pas un seul. Donc, j'ai la partie CNSS. Comment simplifier la CNSS Comment il y a des, des dispositifs de prise en charge de la part patronale de, de l'AMO, par exemple Comment Parce que parfois, l'opérateur, vous savez, le, le, qui est dans l'informel, n'est pas au courant des incentifs qui existent. Vous avez, vous
0: avez déjà rencontré, vous, des. Des, des, des chefs d'entreprise, des opérateurs qui sont dans l'informel qui ne sont pas du tout au courant de tous les dispositifs qui existent, c'est pour ça et c'est pour cette raison qu'ils n'y adhèrent pas
1: Très sincèrement non, c'est-à-dire pas rentrer comme ça non. mais, mais par contre, j'allais dire le c'est une question de bon sens, mmh. de, de, de rencontrer un entrepreneur pour essayer de le sensibiliser, d'organiser des ateliers régionaux. Maintenant, euh, ateliers régionaux, on ne pourra pas le faire, on le fera en visioconférence. Créer mmh. des capsules sur, euh, sur Internet, et ces capsules pour permettre, en guillemets, je disais tout à l'heure, euh, des capsules sur 5-10 minutes qui expliquent tous les jours Donc quel est
0: l'intérêt Vous, vous êtes plutôt favorable à la prévention c'est à dire. Le partage d'informations, la sensibilisation, plutôt que durcir Moi,
1: je pense durcirait que,
0: le ton et être sévère. L'un
1: et l'autre ne sont pas incompatibles. Mmh. Alors, une fois que j'ai un cadre qui est clair, que j'ai un dépassement, il faut de la sanction. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les dépassements. La sanction est fondamentale. Dans toutes les, les, à chaque fois que j'impose une loi, la loi elle est faite entre guillemets, pour, euh, pour modifier le cours des choses. Je vais peut-être faire un parallèle. Mmh. Un parallèle qui n'est... Et qui peut paraître ne pas, euh, ne pas avoir de lien direct, mais prenons le cas des sacs en plastique. Les sacs en plastique, il y a 3-4 ans, je pense ça fait 4 ans, on a une loi qui est venue décider d'arrêter les sacs en plastique. Maintenant, on peut remettre en cause, il y en a qui disent, oh, on retrouve désormais les sacs, etc. etc. Des sacs qui viennent de l'informel, qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont, etc. Bon. Mais, euh, j'allais dire, c'est un peu la loi de Pareto du 20-80. Quelque part à 80%, quand vous allez dans un supermarché, vous trouvez des gens qui viennent avec leurs leur, leur sachets, etc. Donc quelque part, une loi a permis de changer les choses. Donc il faut être parfois... Il faut aussi voir le côté possible de la chose et ne pas dire que ça ne marchera jamais, etc. Donc quelque part, j'ai instauré une loi en assurant un bon suivi. Ça peut permettre, entre guillemets, de lutter contre un fléau. En tout cas... Euh, même si j'arrive pas entre guillemets à 100% si j'arrive aux 20-80 j'intègre je je, les 80 je garde les 20 c'est déjà une belle réussite
0: et sur la conjoncture économique parce qu'on va basculer sur le, aujourd'hui les nouveaux, nouvelles dynamiques beaucoup se plaignent de l'attentisme en fait on ne sait pas trop euh, ce qui se passe les pouvoirs publics le gouvernement pour l'instant opte beaucoup plus sur la sauvegarde et c'est de préserver ce qui peut être préservé on a vu avec la réunion du comité de veille économique donc il y a une reconduction des indemnités CNSS euh, Covid pour les secteurs les, les, les plus touchés euh, Qu'est-ce voilà. qu qu'il y a dans l'air du temps, selon vous Et qu'est-ce que vous, une fois de plus, qui êtes en contact avec les, avec les chefs d'entreprise, voilà, c'est quoi le, le baromètre aujourd'hui
1: Moi, je pense qu'il y, y, y a des vrais sujets. Il n'y en a mmh. pas un seul. Il y a des secteurs qui, me semble-t-il, étaient touchés déjà par des crises, euh, c'est-à-dire avant le Covid, mmh. qui étaient déjà en difficulté. Et puis le Covid est, entre guillemets, quelque part, un accélérateur, dévoileur de, de fragilité de certains secteurs. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui étaient, j'allais dire, qui, euh, qui avaient une stratégie, je pense, l'exemple du tourisme, qui, euh, qui avait une dynamique qui se trouve aujourd'hui cassée par le contexte Covid. Ça, on est dans une logique, entre guillemets, de subir, entre guillemets, ce qui se passe à l'international. On n'est pas les seuls, mais c'est un vrai sujet. Maintenant, la question de se dire, je pense la question, c'est de se dire est-ce que ce Covid, il est là pour durer la vaccination est importante pour dépasser rapidement, euh, en guillemets, ce qu'on est en train de voir. Mais euh, la logique, c'est de dire, est-ce que, selon ce qui se dit aujourd'hui, moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais d'après ce qu'on ce qu entend, c'est que ça serait cyclique, que tous les deux ans, nous aurions désormais des, euh, un virus, un virus qui viendrait difficile. arrêter l'activité, etc. Menacer, Attends, menacer, en tout cas l'activité. Qui menace l'activité. Mmh. Euh, et qui peut l'arrêter, parce que je suis en confinement, j'arrête. Donc, des vrais sujets. Maintenant, la question qui se pose, c'est de se dire, comment repositionner ma stratégie en tant que Maroc SA dans une logique de de maximiser en guillemets mon potentiel sur des secteurs où je peux maximiser, où je peux avoir maîtrisé mon offre et ça ma demande
0: quoi vous dites aujourd'hui par beau timing dans lequel on est puis l'environnement global dans lequel on, on, on s'inscrit euh, la nouvelle génération en tout cas d'investisseurs ou l'investisseur tout court va orienter son investissement en tenant compte, en ayant comme marqueur le Covid, c'est à dire ça peut, rev ça peut revenir demain
1: Très sincèrement, donc, du coup, moi, ça à... quand on a vu, le, quand on a démarré le Covid au mois de mars, quand on a eu le du premier confinement au mois de mars, on se disait que si ça durait jusqu'à fin avril, c'était encore jouable fin, fin avril, fin mai, euh, c'est-à-dire qu'on pouvait rapidement redémarrer. Maintenant, c'est vrai que ça a duré, etc. On voit un peu l'état actuel. Maintenant, je pense que oui, un investisseur aujourd'hui, ça va être compliqué de demander à un investisseur aujourd'hui en 2021, euh, sauf bien sûr l'entrepreneur qui est dans une logique de prise de risque importante d'investir dans un secteur qui est totalement touché, sinistré, euh, type euh, « ça va être compliqué de faire par exemple du tourisme aujourd'hui d'investir ». Sachant que si demain les choses reprennent, c'est un secteur aussi qui a, qui a du potentiel. Mmh. Maintenant, euh, sur le contexte actuel, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est il euh, euh, y a un attentisme certain. C'est vrai que les entrepreneurs attendent de voir. Et puis, il faut, je pense, me semble-t-il, aussi redonner confiance. La confiance est importante dans, dans l'acte d'investir. Mmh. Et la confiance... Comment elle, elle s'acquiert bah, Quelque part, vais dire, elle se donne partout moyen. C'est des petits gestes, des petites choses. La vaccination, je pense, on sent que la vaccination. Ça, donne, euh, un petit peu les... ça redonne envie, etc. Ça donne de la confiance, ça mm -hmm. rassure, entre guillemets, les entrepreneurs opérateurs. Maintenant, c'est vrai, encore une fois, on est sur euh, des choses qui sont nouvelles, ou que nous ne maîtrisons pas, entre guillemets, le timing. Est-ce que c'est sur fin septembre, fin octobre Comment les choses vont se dénouer Et, entre guillemets, les nouvelles variantes. Alors, on a des nouvelles, euh, des nouvelles variantes, etc. Et on se dit malgré tout que dans le contexte marocain, on s'en sort plutôt bien. Mmh. Moi, par exemple, je voyais euh, un, un opérateur euh, basé au Portugal de, qui, euh, donc avec lequel j'ai un contact, de discuter avec lui. Donc Portugal, c'est plus compliqué. Mmh. Et donc on se dit quelque part, on a eu cette chance d'anticiper le, entre guillemets, certaines problématiques, le fonds qui a été mis en place l'indemnité oh, Covid, des choses qui ont permis d'atténuer mmh. entre guillemets, le la, de,
0: prioriser, de, prioriser, de prioriser la réindustrialisation par exemple, c'est-à-dire l'investissement. Euh, de l'investisseur privé dans le secteur productif et l'industrie, est-ce que pour vous euh, ça peut être porteur moi, je pense dans, ce, dans le contexte global dans lequel moi, nous sommes. Euh,
1: le, Aujourd'hui, le débat sur l'industrie est un débat de fond. Hmm. Est un débat de fond parce que euh, de quel type d'industrie on va parler L'industrie de demain, alors on parle aujourd'hui, vous avez dû voir ça, l'industrie 4.0. Oui. L'industrie 4.0. Aujourd'hui, nous, en tant que commissaire aux comptes, expert comptable, quand nous allons dans, des, dans certaines industrie, entreprises industrielles, on nous rend compte que tout a été automatisé. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'attends de l'industrie, en tout cas certaines industries, qu'elles puissent créer de l'emploi, ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire, je vais créer, entre guillemets, euh, 10 à 20% des postes que j'anticipais il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, on a automatisation, intelligence artificielle, etc. Et donc, quelque part, l'industrie, il ne faut pas compter que sur... Alors, il y a certains segments de l'industrie qu'il faudrait, qu faudrait cibler, mm -hmm. qui sont, euh, j'allais dire, pourvoyeurs d'emploi. Je pense notamment à ce qui a été fait dans le cadre du programme automobile, qui permet de créer de l'emploi, etc. En
0: bah, tout cas, l'industrie d'aujourd'hui et surtout de, de demain, c'est... Euh plus de rentabilité, plus de compétitivité, plus de productivité, mais pas forcément plus d'emplois. On le maintenant, voit d'ailleurs, c'est une tendance si, mondiale. Si, je, ça. Puis me si oui. je puis
1: me permettre, sur cette notion de compétitivité industrie, etc., il faut aussi se positionner dans une économie qui jusqu'à présent a été et désormais mondialisée. Hmm. A pas été, mais qui est désormais mondialisée. Quand je prends l'exemple de la concurrence industrielle avec le, nos amis chinois, maintenant c'est un vrai sujet, moi je vais vous raconter une anecdote assez sympathique. Quand vous, quand vous dites ça vous Je vais vous raconter une anecdote assez sympathique. Oui. J'ai un de mes clients qui était parti faire un salon en Chine en 2010-2011 dans son secteur d'activité. Et en revenant de Chine, donc, on s'en fait un débrief sur sa visite, etc. Et il me présente à ce moment-là, 2011. C'est la préhistoire, entre guillemets, de, de l'ère du digital d'aujourd'hui. Et il me montre une, clé, une petite clé USB. Une oui, clé USB, il me dit, est-ce que tu sais ce que c'est Je dis, oui, c'est une clé USB. Alors à ce moment-là, il me dit, bah, est-ce que tu peux la voir cette clé concrètement C'est quoi bah, C'est une clé en 2011 qui faisait un terrain. Et qu'il avait acheté, je ne me rappelle plus le chiffre, mais c'était un prix dérisoire de 40 dollars, 50 dollars. Donc, pour dire qu'en 2011... C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, exceptionnel. Mmh. Et donc, moi, c'est vrai qu'on se dit à un mon... moment... Et, et, et c'est-à-dire, euh, cette clé qu'il avait partagée avec moi, c'était dans l'idée de dire comment aujourd'hui gérer, nous, parce qu'ils sont dans l'industrie, notre compétitivité de demain par rapport à des critères de compétitivité ailleurs qui sont, j'allais dire... Cette clé arrivée au Maroc, euh, arriverait au Maroc à un prix de sa... à l'époque. C'est-à-dire c'est comme si je fabriquais une clé aujourd'hui de 1 Tera qui arrive au Maroc à, en guillemets, à 30
0: On fait comment pour être compétitif si on veut créer cette industrie Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'évolution de la technologie et de la tech aujourd'hui va extrêmement vite. Donc du coup, quand on veut mettre en place une stratégie qu'elle soit, par exemple, industrielle, il faut tenir compte de cette de Moi, cette je pense qu'aujourd'hui,
1: en l'état actuel des choses, on n'a pas le choix que d'aller dans de la technologie entre guillemets de masse. Je ne peux pas, je ne peux exister euh, dans, dans une carte internationale que si j'ai créé, entre guillemets, ma niche en matière technologique, où je deviens, entre guillemets, indispensable. Je prends un exemple de la semaine dernière. Je oui. prends un exemple de la semaine dernière. Oui. La semaine dernière, on a vu que les constructeurs automobiles ont arrêté leur activité. Oui,
0: à cause d'un déficit de composants. De semi-conducteurs. Alors, quand
1: on va creuser un peu, chercher les semi-conducteurs, on se rend compte que le producteur de semi-conducteurs, qui est le, principe, le, le principal producteur, se retrouve, est, 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 est basé à Taïwan. Et que ce producteur aujourd'hui considère que l'automobile n'est pas le plus rémunérateur et commence à produire pour d'autres secteurs. Et poum. Donc, quelque part, il faudrait, entre guillemets, faire une, faire une, une, une vision, un mapping des secteurs à l'international, se dire où sont les segments où nous,
0: on peut être compétitif, et où en, demain, on devient indispensable, et où demain, on assure, entre guillemets. Sauf qu'il y, y a une donne, à mon avis, une exigence importante c'est que l'innovation, il faut la. où on la, où on la crée soi-même, donc elle nous appartient. Ou alors on l'importe, et c'est pas la même chose. Est on est bien d'accord, c'est-à-dire s'inscrire dans la tech, la la tech, la, la technologie de ça. masse. On est mais... bien d'accord
1: sur ça, mais il me semble, il me oui. semble de par mon expérience, qu'aujourd'hui, euh, on peut, entre guillemets, casser cette. Ce que nous avons connu jusqu'à présent, c'est de passer par la société industrielle pour aller vers la technologie, c'est-à-dire le, le parcours classique aujourd'hui, euh, grâce aux nouvelles technologies, on, peut, on, on a cassé cette, cette chaîne d'apprentissage. Je vous donne un exemple, encore une fois, j'ai parlé d'un exemple concret. Oui. Moi, j'avais reçu à l'époque, en tant que jury, dans une association d'entrepreneurs, un jeune marocain qui était venu euh, présenter son projet, qui avait développé de belles applications informatiques sur mobile, etc. Et en arrivant, il nous disait, ben, moi, excusez-moi, je ne peux pas me je peux pas parler français. Il a dit, bah, allez-y, exprimez-vous, mais je parle uniquement anglais. Bah oui, euh, faites-vous plaisir, allez-y. Alors, il parle anglais, pourquoi Mais il dit, bah, j'ai appris sur YouTube à parler anglais, j'ai appris à développer euh, mes applications. Ça, c'est une belle réussite. Hmm. Il a développé, il a créé sa chaîne de valeur, il a créé son modèle, etc. Et quand on lui posait des questions, il disait, bah, mon mind, c'est un mind de développement américain. Moi, je ne suis pas dans le. Donc,
0: même donc, sa façon d'apprendre Donc, on n'est plus au Maroc il est au Maroc, il, est il, toujours au Maroc. Maroc.
1: il, a, il a créé son... Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des ruptures technologiques importantes mm. grâce aux nouvelles technologies, bien sûr, grâce au potentiel des jeunes que nous avons aujourd'hui.
0: Oui, euh... Aujourd'hui, comment, entre guillemets... Alors, oui. je vais poser une question. Yassine Mekaroum, moi je, moi, je suis, je suis d'accord avec vous, mais on va prendre un sujet qui est d'actualité, on va parler du Covid, du contexte sanitaire, c'est à dire sur les vaccins. Aujourd'hui, on se rend compte que les pays qui bénéficient de stocks, de, de lots de, de vaccins, c'est ceux qui ont essentiellement euh, investi dans la recherche et le développement, qui ont trouvé le vaccin ou alors qui produisent du vaccin sous licence. Donc la RD, elle est centrale. Recherche et développement, et innovation. Quand on voit chez nous, par exemple, l'industrie pharma, aujourd'hui, ils vous disent qu'on ben, ne peut pas produire du vaccin. Et euh, quand je vois le budget annuel des 50 labos au Maroc qui investissent dans le, la RD et l'innovation, c'est 300 millions de dirhams par an. Donc je me dis, euh, est-ce que fondamentalement, l'innovation et la RD, chez nous, c'est vraiment le parent pauvre donc, je veux bien qu'on s'inscrive dans une, une dynamique de digitalisation, de numérique, de développement d'applications, d'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est qu'on n'investit pas dans la recherche et développement. La chine, ouais. je puis
1: permettre, la chine, si je veux demain créer cette dynamique, il faudrait que j'ai euh, déjà en guillemets, un « préalable ». C'est-à-dire que j'ai créé un tissu économique mm -hmm. qui crée de la valeur. Et que cette valeur, entre guillemets, me permette désormais de raisonner dans une logique capitalistique. Quand on voit les laboratoires à l'international, c'est des laboratoires privés, c'est des, des laboratoires qui sont cotés en bourse, il y a une logique financière derrière. La logique financière, est-ce qu'il faudrait la pousser jusqu'à son comble, entre guillemets Parce qu'aujourd'hui, comme on a... Je ne vois pas d'autre option, hein. Bon, ça mais je, je me permets juste une chose oui. la logique financière aussi a ses limites parce qu'aujourd'hui quand vous allez trouver le laboratoire Pfizer aux états unis vous allez trouver euh, je ne vais pas citer l'actualité récente par exemple sur la bourse de New York etc mm -hmm. mais on a pu voir par exemple que euh, l'action Pfizer c'est une action où il y a euh, je sais pas un million de personnes qui ont acheté des dérivés, cette action qui spécule etc donc il y a, a d'autres sujets but, ouais. maintenant je pense que oui pour arriver à investir dans la recherche, on est sur de la haute technologie il y a des moyens capitalistiques si je crée le préalable, entre guillemets, pour investir des sommes importantes, c'est de créer un écosystème important. Et cet écosystème doit s'auto-financer par la suite. C'est-à-dire que demain...
0: S'auto-financer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y, qu qu y ait un marché non, ça euh, veut dire que
1: demain, je vais créer des pôles de recherche, des choses qui ont déjà commencé, hmm. dans, qui ne sont pas encore, qui sont, je dire, encore au stade, je pense, à certaines fondations de recherche qui sont, qui sont mises en place, etc. Maintenant, l'idée, c'est comment créer... Une, une, une taille critique de recherche qui permette d'avoir <rire> du résultat. Est-ce qu qu est ont... que la recherche, ce
0: n'est pas avant tout de la culture de la recherche Parce que très souvent, on, peut, on parle de R&D, recherche et développement, innovation, il faut, il y a K, il, y a K, il y a K, mais est-ce que, est que le préalable, le premier préalable, il y a ces mécaniques, c'est déjà de, de, de faire en sorte que nos jeunes, par exemple, aient cette culture de la recherche
1: Je pense que la recherche, c'est une culture, mais au-delà d'une culture, c'est l'apprentissage continu. Et c'est de baigner dans cet environnement. Exemple, on prend le cas des... Je pense... Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser un terme, c'est-à-dire que le, la notion de mettre en place, euh, d'inculquer à nos jeunes la recherche, le savoir, la culture, etc., on est sur un contexte très particulier dans le digital. Aujourd'hui, en tant que, j'allais dire, nous sommes des consommateurs passifs. Quand nous sommes dans une logique de voir des vidéos YouTube, de voir Instagram, etc., on est dans une logique de consommation passive, mm -hmm. non pas active. Donc l'idée, c'est un peu s'inspirer aussi, sans doute. C'est d'inverser. Non, de s'inspirer de. Moi, je, je prends un modèle qui est intéressant, le modèle de nos amis chinois. C'est-à-dire, créons notre propre écosystème d'applications. Nous avons les talents pour le faire. Nous avons des jeunes qui savent développer. Nous avons des sociologues, des anthropologues qui peuvent réfléchir. Ouais. Et on en crée, entre guillemets, notre propre écosystème, entre guillemets, d'applications mobiles, par exemple. Mais à ce moment-là.
0: Mais en même temps, j'ai un marché d'1,4 milliard de d'habitants et je suis surtout parti pour conquérir le monde je suis donc là, du coup quoi. voilà j'ai une vision et une économie d'échelle qui est est extrêmement autre. vaste, on est bien d'accord mais rien
1: n'empêche qu'aujourd'hui l'avantage des nouvelles technologies c'est oui. de pouvoir faire en étant small de faire des grandes choses de, avec peu de moyens, aujourd'hui développer par exemple une application mobile, il y a 15 ans il fallait peut-être 3 mois, 6 mois hum. aujourd'hui vous pouvez le faire en 24 heures il y a des outils de développement qui sont très... c'est-à-dire
0: cette notion d'agilité mais pourquoi ça avance pas chez nous à ce niveau-là on parle beaucoup de start-up, de start-up, de start-up, quand on regarde de près. Je pense les... que le vrai sujet aujourd'hui, oui.
1: le vrai sujet, c'est comment, entre guillemets, faire une, une transition de l'idée euh, d'entreprise vers ce qu'on appelle des licornes, etc. Comment essayer de transformer Et je pense que nous avons, nous avons besoin, à un moment donné de nous poser, de se dire, toutes ces startups qui sont intéressantes, vous en pouvez voir dans l'écosystème, qui, par contre, parfois, on retrouve les mêmes. Hein, il faut ju juste oui. dire, on retrouve les mêmes startups. C'est comment, entre guillemets, ouvrir la guillemets, le champ des possibles pour tous les jeunes, pour dire que voilà, vous avez les moyens Mais de. Mais est-ce que c'est l'entreprise
0: qui ne joue, f... de... joue pas son rôle ou c'est les, les start-up, en fait, qui ne sont pas forcément adaptées euh, et alignées aux besoins de l'entreprise Moi, je pense, de mon point de vue, de, oui. selon ma connaissance un peu du, du sujet, c'est que aujourd'hui, nous
1: avons besoin de créer un écosystème, cet écosystème soit dynamique, et quelque part, dès qu à un moment donné, dans ce maillon de la chaîne, créer un accompagnement de ces startups pour leur permettre, entre guillemets, de passer au stade suivant. Le stade suivant, c'est quoi C'est se ce, ce benchmarker par rapport à l'international. C'est comment, demain, trouver des idées nouvelles et pouvoir les vendre, pas seulement sur le marché marocain, mais une application mobile, je peux la vendre aussi à l'international, etc. Ne pas se limiter dans une logique de dire « l'Internet euh, qu'on voit aujourd'hui de YouTube, c'est uniquement « je vais faire le maximum de vues avec ma recette de cake ou citron, mmh. etc. »
0: Ou avec une grimace. Ben oui, ou ouais.
1: ben, bien sûr, je ne vais pas mmh. en parler, mais bon, euh, le sujet, c'est comment, entre guillemets, Prendre le côté vertueux de, ces de, de la technologie et d'essayer à travers ce cercle vertueux de diffuser du contenu intelligent. Exemple, quand je vais euh, euh, m'intéresser par exemple aujourd'hui à l'enseignement, prenons le cas de l'enseignement. Aujourd'hui, ce que je veux dire est un peu choquant, mais on peut se dire qu'aujourd'hui le contexte Covid nous a montré que finalement, dans une spécialité donnée à l'université au Maroc, je peux avoir cinq profs qui font des des cours magistraux sur YouTube, sur Internet, je les diffuse à distance. J'en ai besoin de cinq. Mmh. Donc, c'est vraiment un modèle économique. Je prends les cinq meilleurs qui savent, que savent expliquer, etc. Je diffuse de la vidéo, etc. Maintenant, c'est aussi vaincre toutes les résistances au changement. C'est travailler tout un modèle. C'est comment faire en sorte aussi. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a même des ouais. étudiants qui veulent du présentiel parce qu'ils considèrent que le distanciel n'est pas bon, etc. Mmh, 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 c'est mmh. des vrais sujets. Et des parents Mais également, ouais. il me semble que le Covid... Euh, trace de nouvelles frontières de ces, de ces business. On aura un avant, un après.
0: Mais, mais le, ce, ce, ce post-Covid, c'est ce post quoi C'est les, les modèles, les modèles alternatifs qui peuvent. C'est créer des mix peuvent...
1: entre présentiel, distanciel, etc. Ouais. Comment créer de la valeur C'est plus de télétravail Comment... aussi, c'est
0: plus de. Voilà. -ce en fait, il y a tout qui est bousculé.
1: Tout qui est bousculé. Ouais.
0: Comment se benchmarker
1: par rapport à ce qui se fait à l'international Parce que parfois, l'international se découvre. Et nous avons, en guillemets, aujourd'hui, en 2021, la chance d'être, en guillemets, up-to-date. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Je suis là, je télécharge une appli, etc. Je vois. Ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, l'accès au savoir, il est illimité, il, est, il existe, il est partout, j'ai une connexion. On a, il faut bâtir aussi sur ce qu'on a. On a relativement des connexions qui sont de qualité, une bonne couverture du territoire, réseau, etc. Donc, maintenant, la question qui va se poser, c'est cette notion, par exemple, je vais anticiper un peu, c'est comment on, euh, avoir mon cloud souverain. Ce
0: qui se pose aujourd'hui, mes data, où, est où seront mes data Est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui quand on voit les géants de, du web qui sont partis à la conquête de tous les continents, y compris le continent africain où ça collecte moi, de la data moi, bien on voit qu'ils le... influencent le... Le... le mode de consommation moi, du consommateur
1: j'aime bien l'expression les... des... qui... Oui. qui dit une chose quand vous voyez que c'est gratuit sachez que vous êtes le client quand vous êtes sur internet vous voyez que c'est gratuit sachez qu'on vend
0: vos données c'est vous le client Alors vous dites c'est super c'est gratuit non non mais vos données sont vendues vous êtes le client qu'on utilise mais est-ce qu'on n'a pas pris trop de retard aussi une fois de plus parce que tous les géants du web euh, big, uh, big data hein, qui sont américains d'ailleurs et chinois parce que les deux d'ailleurs sont en rivalité euh, sur ce terrain-là, ne serait-ce que chez nous, en tout cas sur l'ensemble le, du continent africain, Et du coup, ils ont, les, les places sont déjà prises.
1: Moi, je pense qu'une chose, je pense oui. que les places ne sont, ne sont, les places ne sont pas prises, parce que c'est un monde qui est... J dire, si, on se, si on considère que tout est déjà pris, on s'arrête, on, on devient des consommateurs passifs. Hum. Moi, je pense qu'il faut être dans une logique active de se dire, il y a des places à prendre. On peut démarrer petit. Si demain, je commence avec 36 millions de Marocains, j'ai déjà 36 millions. Et si je crée une autre application, si je crée une application qui est obligatoire, avec une bonne conception, avec des échanges de données, etc., j'ai déjà.
0: Une... Oui, mais en même temps, je veux dis, au Maroc, effectivement, j'ai 36 millions de personnes, j'ai 15 millions de personnes qui ont un compte Facebook, j'en ai oui, oui. des, des milliers aussi qui sont sur différents. À, à moi bah, de ouais. me différencier. Donc est-ce que là, ça ne veut pas dire qu'il y a des ah oui, non, places sont moi... déjà prises
1: Non, non, mais à moi de me différencier, de créer des choses qui soient utiles au quotidien. Je, je dis n'importe quoi, je vais créer une application que je vais être obligé d'utiliser dans mon quotidien, mm. à travers euh, ma etc. Je dis. Donc, il faut, il faut une conception derrière. Comment me différencier pour essayer de retrouver une souveraineté dans le cloud Moi, j'avais fait une formation en 2009 avec un représentant Google. 2009, c'est la préhistoire. Et à ce moment-là, le et l'expert Google nous expliquait tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des choses que... C'est-à-dire que quelque part, on a Qui pas... était prévisible. Tout était prévisible. Mmh. prévu que euh, l'application mobile, le cloud, etc., euh, 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 délaissez vos serveurs, etc., tout ça a été prévu. Hein. C'est-à-dire, de... moi, je parle de mine, et puis, en sortant de la réunion, on va passer un week-end, un mmh. samedi dimanche, on se disait, euh, c'est impressionnant ce qui est en train de se, de se produire. Mais on l'a vécu le smartphone, l'émergence, le smartphone qui permet de tout faire, etc. Je veux dire... Aujourd'hui, on peut aussi, dans une logique prospective, se déployer, de se dire comment nous, en tant que Maroc et ça on essaie de se déployer à travers nos forces. Parce que nous avons des forces, il ne faut pas se dire qu'on n'a rien. Mm -hmm. On a des forces, on a des infrastructures qui ont été faites depuis ces 20 dernières années, des choses qui ont été faites, et construire, entre guillemets, des couches supplémentaires pour essayer de tirer parti de, de ce qui est aujourd'hui, cette réussite du cloud.
0: On peut parler de cet expert Google, Google c'était la préhistoire, c'était en 2009. C'est en 2009. Aujourd'hui, de, depuis quelques temps, on a... On n'arrête pas de parler de crypto-monnaie, de bitcoin. Euh, alors que juste avant le Covid, on se dit « Ouais, non, mais de toute façon, c'est quelque chose qui... » C'est un peu du flanc, ce n'est pas quelque chose de très sérieux qu'il faut prendre au sérieux. Euh, Puis là, on a l'impression, en fait, que les choses sont en train de se préciser. Que que Ils sont il faut en faut... train de
1: préciser, mais il faut rester prudent. Je pense que le bitcoin est aujourd'hui à 30 000 dollars. Oui. Donc, c'est un vrai sujet. mais oui, Je veux dire, je vois
0: l'entrepreneur milliardaire, d'ailleurs, Elon Musk, qui a acheté 15 pour 15 milliards de dollars de, de bitcoin. Mais... C'est
1: un vrai sujet. Maintenant, encore une fois, c'est un sujet, me semble-t-il, qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence et de « doigté » pour l'appréhender, pour se dire comment... Nous, au Maroc, on se positionne par rapport à ces nouvelles pratiques. Comment nous, on, se, entre guillemets, on crée notre propre modèle Comment nous, à notre échelle, on peut créer un modèle qui soit inspiré, peut-être créer une crypto-monnaie locale Je dis n'importe quoi. Mais réfléchir dans un contexte
0: global, mais aussi localement, comment nous, on peut faire L'Afrique est en train de créer sa nouvelle monnaie, hein, l'ECO, que vous avez vu, mm. monnaie, euh, monnaie unique euh, africaine, le, alors que le monde aujourd'hui, les États-Unis, nous parlent de bitcoin. Tout à fait. Mais Donc, maintenant, dis, est il ne faut pas qu oublier que le
1: bitcoin est une monnaie qui a varié aussi l'année dernière, qui avait des variations, etc. Oui. des gens qui ont perdu de l'argent, etc. Donc, oui. euh, c'est pas seulement à, à sens unique. Est-ce que le bitcoin demain va… C'est-à-dire, c'est très difficile, sauf avoir une boule de cristal, de dire le bitcoin dans six mois, combien il va coûter, etc. Est-ce qu'il y,
0: est qu y a un vrai, en tout cas maintenant, selon vous, un vrai enjeu ce qui en est matière est... de crypto-monnaie
1: L'enjeu qu'on a, c'est de se dire aujourd'hui, euh, c'est la technologie qui est derrière. Ce qui nous intéresse, c'est de se dire cette technologie qui a supporté la blockchain, qui permet de sécuriser les transactions, qui permet de supprimer les certificats, à quoi déjà nous, on peut l'utiliser pour autre chose cette, cette technologie qui existe, comment nous, on peut l'utiliser Je dis n'importe quoi, on peut l'utiliser demain pour identifier tous les ouvriers, opérateurs dans des usines pour s'assurer qu'elles sont des usines qui sont entre guillemets euh, et pour faire le lien avec, avec le début du débat
0: avec ce qui s'est passé à Tanger. Donc à ce moment-là, des... j'ai mon application,
1: je définis, voilà, je suis dans cette, j'arrive je scanne un QR code à l'entrée de mon usine, poum, ça renvoie que cette usine n'est pas déclarée, etc. Je dis n'importe quoi. Oui, oui, oui. C'est comment on, on aussi, va vers ça, a priori bah oui, hum s'approprier ces outils de nouvelles technologies aujourd'hui, le smartphone, etc. Et donc ces outils me permettent quelque part de de mieux sécuriser entre guillemets et de mieux déployer mes politiques publiques. C'est un peu ça. Le vrai, me semble-t-il un vrai sujet.
0: Donc, le tra transparence et efficacité. Est-ce que c'est ça, en fait, le monde dans lequel on va, avec la... qui, va être, qui va être dans le tra moteur et, la, et les nouvelles technologies moi,
1: pense, Transparence, efficacité, opportunisme oui. intelligent. Il faut oui. être opportuniste de façon intelligente. Ce n'est pas l'opportuniste qui veut tout gagner tout seul. C'est l'opportunisme intelligent pour une collectivité. Moi, j'aime bien, je vais, je vais reprendre une phrase du président Biden quand il était en 2014, quand il est venu au, à Marrakech au Global Entrepreneurship Summit. Il nous disait à ce moment-là, euh, si vous voulez... Euh, c'est la fameuse phrase américaine, si vous voulez aller vite, allez tout seul, vous voulez aller ensemble, euh, euh, allez en groupe. C'est un peu ça l'idée. Mm. Si on veut aller euh, rapidement, on va y aller tout seul. Si on veut aller, entre guillemets, euh, j'allais dire, de façon go far, euh, euh, c'est-à-dire il faut aller grouper, c'est important. Donc c'est, me semble-t-il, des choses importantes aujourd'hui de définir des stratégies globales Aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut plus définir une stratégie de politique publique, de politique économique, sans tenir compte des changements fondamentaux qui sont en train de se produire aujourd'hui. Et donc, maintenant, ces changements interviennent. On est en train de parler, on est le 11 février 2021, fin mars, il y aura des changements. C'est-à-dire que je
0: dois en même temps être dans une logique d'agilité. Donc de veille permanente et d'agilité, de flexibilité. Agilité. Alors c est, c est le, je reviens vers. Est-ce le... que, est que du coup est, il est nécessaire, parce que je rappelle que vous êtes membre du bureau de la CGM, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un, un secteur privé qui soit plus dynamique
1: Je pense que la dynamique de, du, du secteur privé, c'est aussi de s'approprier l'ensemble de ses outils. Hum. C'est-à-dire s'approprier ses outils, être en veille permanente, constante et de pouvoir terme à la mode depuis quelques années, faire de la disruption de business model. Ben oui. Comment disrupter le terme a été, on, a le, on a lu le terme la première fois il y a 5-6 ans, disruption, etc. Maintenant, on on l'a tellement exprimé
0: qu'il a, a été totalement vulgarisé. Maintenant, c'est de la disruption à toutes les choses, etc.
1: Ouais. Maintenant, cette logique de disruption, c'est se dire comment aujourd'hui, c'est ça le sujet, aujourd'hui, en contexte Covid, comment moi, je peux en tant qu'entrepreneur disrupter, ouais. entre guillemets, mon activité. Je mets en place une application mobile, je permets à, à mes clients de consommer à distance, etc tout ce qu'on a vu sur les modèles, par exemple, d'ubérisation, le terme qui est devenu un terme générique, etc., c'est comment aussi anticiper, en tant qu'entrepreneur dans le contexte marocain, même un secteur qui peut sembler, entre guillemets, classique, traditionnel, comme par exemple l'alimentaire, l'agroalimentaire, c'est un secteur où je peux créer de l'innovation technologique parce que je crée de la livraison à distance, je crée des points de fidélité, je crée des nombres de vues, je crée de la vidéo, je crée un écosystème digital qui me permet, entre guillemets, de changer de modèle, de m'adapter. Et puis, encore une fois, je me permets une chose. Oui. Dans de nombreux cas, les start-up qu'on nous rencontre dans le contexte d'enquête, de dans certains cas, en réalité, ne font que s'inspirer de copier des modèles, de copier des choses qui existent ailleurs. Donc, ils modélisent, Donc, en fait. Ils reprennent des concepts. C'est une modélisée. Maintenant, moi, je pense que l'idée, c'est aussi de penser, parfois, c'est un peu le modèle Tesla, feuille blanche. On fait quoi Poum. Et on crée des, des modèles, de, c'est-à-dire, de, de, de la vraie création de valeur. Qui demain je peux déployer. Imaginons que demain nous sommes et nous avons les compétences pour le faire parce qu'on a vu l'exemple de l'offshoring. Nous avons des talents en informatique, des talents qui ont pu faire beaucoup de choses. Et ces jeunes-là, il faudrait les, les canaliser. On a créé des technoparcs on est en train mmh. de faire des extensions, technoparcs à Agadir, Tanger, etc. L'idée, c'est aussi. Bah, mais en même sens... temps,
0: ces, ces jeunes-là, ils créent de la valeur chez nous, pour nous, ils créent de la valeur pour les pour l'étranger parce que les donneurs d'or sont sont à l'extérieur de nos frontières. C'est un vrai sujet, ça aussi. C'est un
1: vrai sujet. Par contre, le, lorsque je crée une entreprise locale, quand elle est basée au Maroc. Elle va rapatrier son chiffre d'affaires, elle facture à l'étranger, je crée une dynamique économique, etc. Mmh. Et donc, je crée, j'ai des salariés au Maroc, je crée oui, une je dynamique, crée de mais, euh, ouais.
0: Maintenant, mais la valeur, elle est là-bas, elle est de l'autre côté, essentiellement.
1: Alors, c'est pour ça qu'ils voudraient, en guillemets, s'autonomiser et créer mmh. nos propres startups qui ont des marchés, j'allais dire, le, le client final, qui ont le client final. Quand je crée une application, j'ai dit n'importe quoi, qui est concurrente à une application qui est connue, bah, cette entreprise, quand elle va vendre, entre guillemets, tout son chiffre d'affaires mondial, bah, il sera quelque part, ça, la, tête de, la tête de pont, ça sera le maroc.
0: Yassine Mekin, juste pour, pour conclure, selon vous, les, les secteurs qui vont être les plus dynamiques et qui devraient capter le plus d'investissement dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je sais que vous n'êtes pas devin, hein, mais en même temps, voilà. est-ce que pour vous, il y a vraiment des secteurs, on sait, sait qu'il y a des secteurs qui sont en difficulté depuis plusieurs mois, d'autres secteurs qui auront du mal à redémarrer quels sont pour vous les secteurs qu on qui qu'on a pu euh... voir
1: de contexte Covid a montré par exemple que le secteur agricole est un secteur qui a été résilient. Mmh. Euh, on... Maintenant, on peut disserter longtemps sur la chaîne de valeur, sa répartition de valeur ajoutée, ça c'est un autre ça sujet. Ouais. C'est un vrai sujet. Par contre, on a pu voir que sur toute la période Covid, confinement, pas confinement, les stratégies à long terme qui ont été faites par le Maroc sont viables. Là, j'ai un secteur, je sais que je suis autosuffisant, j'ai mon approvisionnement, à part la question des céréales pour laquelle je pense qu'on a, on a eu une augmentation des importations à 56 milliards de dirhams.
0: Mais pour le reste. Ça, c'est l'autre crise, en fait, au-delà de la crise sanitaire, c'est l'effet de la crise euh, sécheresse. Crise climatique, voilà. Mais
1: par contre, malgré, crise, malgré la sécheresse, j'ai pu assurer, mmh. j'ai montré que j'ai des chaînes d'approvisionnement qui tiennent la route, etc. Maintenant, je peux les parfaire, mais j'ai déjà un secteur. Là, c'est un secteur qui a montré sa résilience face à une crise majeure parce que c'est entre guillemets si on compare avec un stress test d'une banque là c'était le vrai stress test entre guillemets, euh, en la matière euh, j'ai des, des secteurs aussi qui sont, euh, qui, qui sont résilients type tout ce qui est euh, système d'information, développement à l'étranger qui ont pu tenir malgré tout Automobile aussi, on sent qu'il y a une résilience, une certaine résilience, malgré des problématiques aujourd'hui avec le client final en Europe, aux Etats-Unis. Mmh, mmh. C'est des vrais sujets. Mais bien sûr, je dépends des, des, des clients à l'étranger. J'ai ce types de secteur. J'ai des secteurs,
0: oui. Est-ce que l'immobilier, par exemple, qui, a, qui pendant très longtemps a tiré notre, notre croissance, notre demande, euh, est aussi à l'origine aussi de... Fin, moi, je pense par conséquent, que de, de, de la distribution de, de crédit bancaire. L'immobilier
1: avant Covid était déjà en crise. Oui. Maintenant, le. Est-ce un Est-ce
0: qu'il peut y avoir rebond ou pas
1: Le Covid est un accélérateur de, entre guillemets, un révélateur accélérateur. C'est un peu ça ce, mm. ce qu'a joué le, le Covid, par exemple, pour l'immobilier. Moi, je me demande mon point de vue. Toute l'idée, c'est aujourd'hui de se positionner en tant qu'État régulateur et de se dire comment on fait pour redémarrer le secteur qui est un secteur où je maîtrise l'offre et la demande. Donc c'est un secteur. Quand on a parlé de crise Covid, crise Covid, j'éteins la demande, j'éteins l'offre. Là je suis sur un secteur immobilier qui est où je peux activer à la fois l'offre et la demande à condition de trouver une adéquation entre les deux. Et là dans ce contexte d'aujourd'hui, c'est un secteur qui est important parce qu'il permet aussi de des effets d'entraînement sur le BTP qui mmh, aussi mmh. connaît des difficultés. C'est pour ça que
0: je parlais du secteur immobilier dans son ensemble.
1: Et donc. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'intervention d'un État régulateur dans une logique de politique urbaine. Pas seulement, on a vu, et surtout, tirer les conclusions de ce que nous avons vu, comme les échecs des années mmh, précédentes, la vie nouvelle, etc., toutes ces problématiques. Comment repenser ce modèle Comment Alors, Tout est lié, j'allais dire, c'est un peu comme l'univers, tout est lié. C'est lié avec l'informel, je mets en place des nouvelles zones d'activité, donc je crée de l'activité. Comment créer de la mixité sociale Comment créer, en guillemets, des, des, des nouvelles villes Penser dans une logique de, de 2030-2040, comment faire en sorte qu'il y ait, qu y ait guillemets, des villes dotées de technologies à des coûts compétitifs C'est des vrais sujets, mais c'est un secteur qui, me semble-t-il, a besoin d'une vision transversale, hum. qui n'est pas seulement une vision économique, qui est une vision sociologique, une vision d'anthropologue qui est une vision de, de mixité sociale, qui est une vision, en réalité... D'éducation, de dire comment l'école s'insère dans une cité, comment elle s'insère dans une zone industrielle, On voit etc. que
0: c'est central, en fait. C'est le, le... Autre, autre secteur qui pourrait, selon vous, euh, créer de la valeur demain, créer de la richesse et créer de l'emploi
1: Maintenant, je pense que tout ce qui concerne les nouvelles technologies, c'est un vrai secteur. Et encore une fois, c'est lié à l'éducation. Maintenant, l'éducation, il faudrait que je sois en mesure, entre guillemets, de... De me mettre à niveau, d'explorer de nouvelles langues, les langues qui permettent aujourd'hui d'être compétitif à l'international, l'anglais, peut-être le mandarin, etc., créer des échanges universitaires et de permettre cette ouverture, entre guillemets, à nos étudiants et les décloisonner, entre guillemets, et leur permettre d'avoir une vision à 360 degrés de ce que sera le monde de demain. Bien sûr, en gardant une densité très forte, ne pas être totalement, j'allais dire, dans une logique de. De, de, de mimétisme ouais, qui, citoyen, qui, du monde, citoyen
0: du monde non citoyen, citoyen identité, du monde avec une identité actif et utile avec et et une, identité, avec une
1: identité forte parce que nous avons une identité forte au Maroc il faut la garder et construire dessus entre guillemets tout, le, tout ce qu'on peut faire entre guillemets en matière d'ouverture sur la technologie sur le monde c'est ce mmh. qui est, me semble-t-il important
0: merci en tout cas à vous Yassine Mekirou, donc optimiste, hein, vous qui êtes expert comptable, consultant financier. Vous... Le principe de base, ouais.
1: c'est que les émotions reflètent, c'est-à-dire influent sur la réalité. Donc, il faut rester optimiste pour attirer des belles choses. Mmh. Sinon, hein, Et ça, c'est le volet accompagnement du dirigeant. Quand on parle d'accompagnement, aujourd'hui, certains dirigeants ont besoin d'un accompagnement émotionnel, de se dire comment retravailler, comment sortir d'un environnement où tous les jours, on va parler de faillite, d'arrêt, etc. Il faut sortir de cet engrenage, rester dans le positif. Et puis se dire que c'est le positif qui influe sur l'émotion et que l'univers étant, euh, c'est-à-dire étant connecté, ben forcément on va. Chacun appelle cette connexion euh, selon sa, sa croyance, mais l'univers permet d'attirer des belles choses. Quand je suis positif, j'attire de belles choses. Et c'est de, de... de
0: passer de l'anxiogène à l'oxygène. Ben oui. <rire> Merci en tout cas infiniment à vous. Merci à toi. Merci un Plaisir plaisir partagé. Merci Belkeiroum. Donc je rappelle, expert-comptable, commissaire aux comptes, consultant financier membre du bureau CGM, Confédération Générale des entreprises du Maroc, pour la région de rabat salé Kenitra. Je suis complet C'est parfait, c'est la suite. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.